0: We gaan met elkaar nadenken vandaag over het geloof van Jezus Christus. En dat is al de derde keer dat we zijn geloof met elkaar bespreken. En uh, daar zou nog veel meer samenkomsten mee te vullen zijn met dit grote onderwerp. Maar we beperken ons uh, tot een aantal keren. En dit is inmiddels de achtste keer in de serie Het Geloof Van. En dat is denk ik, uh, als u dat heeft gevolgd, dan is dat denk ik fijn, want daar zit een bepaalde opbouw in. En uh, we gaan vandaag uh, dat met elkaar ...verder bekijken. Wat hebben we gezien? En dan refereer ik even aan wat eerder gesproken is... ...en dat is al een aantal keren geleden... ...toen we spraken over het geloof van Abraham bijvoorbeeld... ...en het geloof van Jozef. Daar kom ik nu heel even op terug, om te beginnen. Bij het geloof van Abraham zagen we twee principes van geloof. Twee principes van geloof. En het eerste principe daarin was dat in het leven van Abraham, hij hoorde wat God sprak... hij geloofde en hij ging. Dat wil zeggen, het eenvoudige principe hebben we toen naar voren gebracht... geloof plus werken. Dat, en dat beslaat een groot deel van de schrift. Maar we hebben toen ook nog een ander principe gezien. En dat is een verder en diepergaand principe. En daarin komt Gods genade juist ten volle naar voren. Dat is wat Paulus spreekt... En Paulus heeft het over geloof zonder werken. Ik denk dat dat duidelijk mogen zijn: geloof zonder werken. En dat zien we bijvoorbeeld heel sterk ook bij Abraham in Genesis 15, als hij uit zijn tent wordt geroepen en God zegt tegen hem: Kijk naar die sterren, zo zal jouw nageslacht zijn, dat was een belofte. Abraham deed niets, hij hoorde alleen. God deed verder ook niets. Ja, God deed wel wat, hij sprak. En dat is per definitie iets dat bij de God hoort die wij mogen kennen. Het is een God die spreekt. En alles wat God spreekt, dat is waar. En daar kun je je leven op bouwen, dat kun je vertrouwen. Bij Abraham ging het over geloof zonder werken. Heel eenvoudig staat er dan in Genesis 15, en Paulus pakt dat op in Romeinen 4. Dat geloof rechtvaardigt de zondaar zonder werken. Nu zeg ik het even heel kort door de bocht misschien. Maar... Daar komen we zometeen nog wel wat op terug. Wat dat precies betekent. En daarin is juist voor ons dat geloof van Jezus Christus essentieel. Want ik refereerde net aan Romeinen 4, maar we gaan straks terug naar Romeinen 3. En daarin klinkt dat geloof van Jezus Christus. We hebben ook gezien bij het geloof van Jozef, het geloof van Jozef twee principes van zegen. Het eerste principe was, als je hoort en gelooft en je doet wat God zegt, even heel eenvoudig gezegd, je doet wat God zegt, je bent hem gehoorzaam, dan betekent dat zegen. En in het geval van Jozef, zegen voor hem en zijn familie. En we gaan dat straks ook verder toepassen in het leven van onze Heer. En het tweede principe bij Jozef was, het tweede principe van zegen zou je kunnen zeggen... Dat is wat Jozef overkwam. Jozef die in feite, als het gaat om de schrift, vlekkeloos leefde. En toch kwam er een stuk lijden. Uh, hem overkwam kwaad. Hij werd door zijn broers naar Egypte verkocht. Hem overkwam kwaad. Het zorgde voor lijden in het leven van Jozef. Het zorgde voor lijden in het leven van Jacob, zijn vader. Maar het punt is dat daardoor, door die wonderlijke geschiedenis van Jozef, die zo bekend is voor ons, dat daardoorheen, door dat kwaad en dat lijden heen, die zegen zich veel meer uitstrekte naar de hele wereld. Want Jozef bleek onderkoning te worden van Egypte. Hij kon de dromen van de farao overklaren. En daardoor was er wereldwijd zegen. Want iedereen kwam in die hongersnood voor voedsel, voor graan naar Egypte. En de graanschuren waren daar vol. En zo zien we dat in het leven van Jozef, even heel kort gezegd, dat kwaad en dat lijden in het leven van Jozef werkte uit zegen niet alleen voor zijn eigen mispoche, voor zijn eigen familie, maar voor de hele wereld, voor die toenmalige wereld die graan kon kopen in Egypte. En dat is dus een veel wonderlijker en diepgaande principe van zegen dan alleen doen wat God zegt, dan zul je gezegend zijn en dat is op zich waar en dat blijft waar, ook in deze tijd. Maar God zet kwaad in, ook in het leven van Jozef. En dat deed hij ook in het leven van de ware Jozef, de grote Jozef, onze Heer. Kwaad en het bezorgde hem lijden en het bezorgde God ook lijden. Maar het werkt uit naar een geweldige grote zegen voor de hele mensheid uiteindelijk. Het geloof van Jezus Christus. En vandaag willen we kijken naar de gevolgen van dat wat hij in zijn leven deed. Hij wandelde in geloof als geen ander. Dat hebben we met elkaar, hè, met elkaar ook al vastgesteld. Maar kun je vaststellen? Het geloof van Jezus Christus was volkomen. Waarom? Waarom zijn geloof? Waarom moest dat plaatsvinden? Waarom moest hij komen? Waarom moest hij, waarom moest hij als gelovige hier leven? En waarom moest dat plaatsvinden? De mens. Het ging God om de mens. Hij werd mens, hij is voor de mensen gekomen, hij werd zelf mens, hij kreeg zelf deel aan vlees en bloed, aan die mensen waarvoor hij kwam. En hij geloofde eigenlijk als het grote, ja, als de grote, de ware gelovige, zou je kunnen zeggen, van alle tijden. Zijn geloof is natuurlijk ongeëvenaard. Want hoe, hoe was de situatie van de mens? Paulus schetst dat in de Romeinenbrief ook, hè? heel duidelijk. Eigenlijk is er geen andere brief, en bijna kun je ook geen ander tekstgedeelte in de schrift vinden, waarin zo achter elkaar wordt geschetst de situatie van de mens, de situatie van de mensheid. Want Paulus zegt daar in Romeinen 3, vers 9, als hij een heleboel dingen heeft gezegd over de, de situatie van de mens, dan vat hij dat samen met wat dan zijn wij bevoorrecht als joden, in ieder geval niet, want wij hebben tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd allen onder de zonde te zijn. Daar ontkomt niemand aan. Ieder mens is zondaar, ieder mens is stervend en daarom zondaar. Daarom komt niemand aan. En dat is voor, ja, voor de, mens, de mens, als de mens daarmee geconfronteerd wordt vanuit de schrift, is dat natuurlijk best wel even... Je krijgt als mens, en je misschien denk je als mens, nou ja, ik, ik heb het goed voor elkaar in mijn leven. Ik heb het voor, goed voor elkaar gebokst allemaal. En dan lees je Romeinen 3 en dan krijg je toch even een flinke douw hoor. Dan krijg je toch even een flinke douw als mens. En daar had natuurlijk bij Israël, hè, die, u ziet hier de afbeelding van de twee stenen tafelen, dan had natuurlijk die Torah met Israël ook mee te maken. Want God demonstreerde door de geschiedenis van Israël, door hen de Torah te geven, dat uh, ook als de mens uh, iets gegeven wordt, iets geweldigs woorden van God, en God zegt hou je daaraan, blijkt dat die mens dat niet kan. Dus de Torah, de, de komst van de Torah, of vaak met Paulus, door Paulus uh, ik vaak het woord wet, maar Torah betekent onderwijzing, maar de komst van de Torah veroorzaakte in feite dat die mens onder de zonde, dat blijkt onder de Torah des, des te erger, des te beter. De Torah laat het des te duidelijker zien. Dat is Gods demonstratie. Kijk maar naar mijn volk, kan hij zeggen. Zij, zij, zij hebben geweldige woorden gekregen. Zij zijn daaronder geplaatst. En u kunt de geschiedenis lezen in Tenach. Hè? In het, uh, wat we dan altijd zeggen, het Oude Testament. Maar ik spreek liever over Tenach. Hè? De, dat is de Joodse uitdrukking. Allen zijn onder de zonde. Ontkomt niemand aan. Allemaal doelmissers. Zoals geschreven staat... En Paulus citeert hier de schrift, hè? die hij zo goed kende als uh, voorheen uh, farizeeën die het verder had geschopt in het Jodendom. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Daar komt dus niemand aan. Dit is een absolute vaststelling. Hè? Niemand is rechtvaardig. Niemand is vanuit zichzelf rechtvaardig als het afmeten tegen de hoogste standaard Gods eigen gerechtigheid. Daar komt niemand aan. Je mist je doel. En dat is een citaat uit diverse psalmen. U ziet het staan. Er is niemand die begrijpt. Er is niemand die God uitzoekt. Je kunt dat ook, er staat een wat sterker woord dan alleen zoeken. Er is niemand die God ernstig zoekt vanuit zichzelf. Er moet eerst iets in het leven gebeuren. God moet eerst iets zo ingrijpen in een leven, iets doen, waardoor de mens aan het denken wordt gezet en de mens gaat zoeken. Wat is waarheid? Uh, waarvoor leef ik? Waarvoor ben ik hier eigenlijk op deze wereld? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Dat soort vragen allemaal. Hè. Mensen gaan zich dat toch een keer in hun leven afvragen. Maar vanuit zichzelf zoekt de mens God niet. Allen mijden hem. Gelijktijdig werden zij onbruikbaar. Onnut. Niet nuttig om tot eer van God te kunnen zijn. Er is niemand die mildheid doet. Er is niet tot één toe. En dat is heel wat. Dat is heel wat wat hier vastgesteld wordt hè, over de mens. Zo staan wij er vanuit ons... Oude ikkie, vanuit onszelf staan we ervoor. U en ik, wij allemaal. Daar is geen enkel onderscheid. Of het nu iemand is die bij het Joodse volk behoort, of het nu iemand is die bij de natiën, bij de goyim hoort. Allemaal vallen onder dit wat Paulus hier schrijft. Hè? En waar zien we dat aan? Of ik kan beter zeggen, waar horen we dat aan, dat zo die mens ervoor staat? Nou dit, hè. Hun keel is een geopend graf. Ik denk dat is een hele duidelijke beeldspraak. Hè? En dat is wat, wat mensen spreken. Hè? Met hun tongen bedriegen zij. Kijken we even in, in onze wereld om ons heen. Bedrog. Dat is overal. Hè? Dat is overal. Niets is wat het lijkt. Hè? Alles is. We zeggen wel eens tegen elkaar. Het lijkt wel of het allemaal fake is, Het lijkt alsof het allemaal nep is. Het is. Allemaal bedrog in deze wereld. Met hun tongen bedriegen zij. En dat is het eerste wat een wat mens doet, is spreken en daaruit hoor je wat in de mens is. Hè? En Paulus gaat door, slangengif is onder hun lippen, wiens mond boordevol is van verwensing en bitterheid. En dan zegt u ja, dat is de situatie van de oude mens. Oh ja, wij als gelovigen. Um, Efeze 4. Gebruikt Paulus ook het woord bitterheid? Efeze 4. Dat is een brief die is aan ons gericht als gemeente Lichaam van Christus. Als leden van het Lichaam van Christus. Wordt ook gesproken over bitterheid. Dus onder gelovigen kan ook nog wel eens wat bitterheid zijn. En dat blijkt ook wat dan tegen elkaar gezegd wordt. Helaas, helaas zeggen we dan tegen elkaar. Maar voor je het weet, heb je zelf ook, trap je zelf ook in die val. Hè? Iets zint je niet bij die andere gelovigen. Of iets zint je niet daarin of daarin. En voor je het weet, komt er iets verneinigs uit je mond. Hè? Ook als gelovigen. Kan hè. En dan heb je het zo nodig dat God je hart van binnen mild doet zijn. Dat is de werking van zijn geest. Dat je hart van binnen mild is. Want vanuit het overvloed, vanuit waar het hart vol van is. Hè, kennen we toch dat gezegd? Nou, dat zei de ideeërs toch? Waar het hart vol van is, daar, daar loopt de mond van over. Wil je weten waar de mens in zijn leven mee bezig is? moet je, moet je goed luisteren naar personen. Dan weet je precies waar de, waar de mens vol van is. Vol van verwensing en bitterheid. Slangenvenijn. Het is niet zelden zo... ...dat inderdaad die slang... Hè, ...de tegenstander, de oude slang... ...zoals die in openbaring genoemd wordt... Hè, ...dat die uh, mensen... ...ja, ik wil niet zeggen inspireert... ...maar wel dat die mensen begeestert... ...en dan komt er allerlei rare dingen... ...naar voren uit de mond. Daar begint het mee. En zegt u, nou, dat is nogal somber. Wat deed God? Dan breekt ineens het licht door, hè, ...want God is licht. Wat deed God? Nou, God... Spreekt evangelie en in het evangelie, in het goede nieuws, gaat het er niet om dat wij het allemaal zo goed doen. Nee, dat hebben we net al vastgesteld. Wij, wij niet. Maar hij wel. Zijn geloof, met een hoofdletter. Daar gaat het om. Ons geloof is maar zo gebrekkig. Dat is de ene dag, u weet wel, zo en de andere dag zo. Zijn geloof, daar gaat het om. En dat is wat we in de Romeinenbrief lezen. En daar lezen we over Paulus. En als je ook in geloofskringen zegt dat de apostel Paulus voor deze tijd dé apostel is waar we naar zouden luisteren als gelovigen, dan is het vaak ook onder, gelovigen, waren, ook onder waren gelovigen is het vaak niet thuis hoor. Die geven dan niet thuis. Paulus, maar dat is de apostel voor deze tijd waar we naar moeten luisteren. Hij is de leraar van de natiën, van alle naties, jazeker. Paulus, slaaf van Christus Jezus. Dat zet hij voorop, hè? slaaf. Hij was in dienst van zijn Heer. Zijn Heer bepaalde en hij als slaaf ging waar zijn Heer dat, dat zei. Zo stelde hij zich op, als voorbeeld voor ons. Slaaf van Christus Jezus. Let op de volgorde. Hè? Christus voorop, zijn titel van heer, verheerlijking. En daarna de titel, de naam van zijn vernedering, Jezus. Dat we zeggen, we hebben het hier over de verheerlijkte Heer, die aan de rechterhand van God is. En die spreekt. Je kunt niet de woorden van de Heer Jezus, die hij op aarde sprak, uitspelen tegen Paulus. Dat is, een oneerlijke, dat is een oneerlijke clash hoor. Want Christus Jezus, Jezus is doorgegaan met spreken, maar als verheerlijkte via de apostel Paulus. Dat is dus dezelfde Heer, alleen in een andere hoedanigheid. Als opgestane, als verheerlijkte. En die spreekt dan inderdaad, ja, inderdaad, die spreekt dan anders dan toen hij de bergreden uitsprak, ja, maar het is dezelfde Heer. En als Hij door God daar, daarvoor is aangesteld, mag Hij alsjeblieft dan iets anders zeggen nu via Paulus dan toen in de bergreden? Dat is toch God die dat bepaalt? Dat bepalen wij toch niet? Wij volgen de Schrift. Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel voor deze tijd, de apostel van alle naties. En dat is in contrast met de twaalf van de besnijdenis. Zeker, zeker leest u de gelaten brief er maar op na. Gelaten 1 is Paulus luid en duidelijk. Hij had dat Evangelie niet ontvangen van een mens, dus niet van Petrus, ook niet van mensen, dus ook niet van de Twaalf. Nee, hij had het ontvangen rechtstreeks van de verheerlijkte Heer. Dat is de waarheid die voor vandaag geldt. Daar kun je niet omheen. Daar kun je niet mee marchanderen, daar kan je niet mee schimmelen, daar kan je niet mee als, als koopwaar verhandelen, wat helaas wel gebeurt. Maar zo kun je niet met de schrift omgaan, als was het koopwaar waarmee jij winst kan maken. Je zult moeten volgen wat de schrift zelf zegt als gelovige. Hij was geroepen apostel, een gezondere, het woord betekent apostello, hè, afgevaardigde. Afgezonderd, we hebben we het weer, afgezonderd tot het evangelie van God, afgezonderd van die twaalf. U ziet dat hier in Romeinen 1, vers 1 al heel veel staat. Hè? In die eerste aanhef van de Romeinen bestaat al heel veel. Hè? Hij werd afgezonden, dat wil zeggen, dat is niet zomaar iets. Dat gebeurde in Antiochië. En in Handelingen 13 kunt u dat lezen, wordt hetzelfde woord gebruikt. En, en dat woord heeft te maken met, met horizon, hè, de einder. Dus vanaf een bepaalde, er wordt, hè, de einder, dan wordt er, dat is een bepaalde streep, dat is de horizon. Dat is een bepaalde afsluiting van iets. En hij werd afgezonderd van die twaalf. En hij ging in het evangelie van God. Het goede nieuws van wie? Van God. We kunnen alleen maar goed nieuws van God verwachten natuurlijk. Aangaande de zoon van hem... ...die naar het vlees geboren is uit het zaad van David. En dat is duidelijk dat Paulus zegt... ...kijk, hij is als mens gekomen... Hij werd naar het vlees geboren uit het zaad van David. Dat was de lijn van afstamming. Heel duidelijk. En dat is de Zoon van God. Even van zijn hoogste titels. De Zoon van God. Waardoor toen hij op aarde was, werd dat door het Sanhedrin natuurlijk zwaar betwijfeld. En dat leidde ook uiteindelijk tot zijn dood hè? aan het kruis. Maar hij was uit het zaad van David naar het vlees geboren... Uit het zaad van David, van de geliefde die een geweldig type was ook, net als Jozef, net als Abraham, van onze Heer zelf. Hè? David, zijn naam betekent geliefd. En hier spreekt Paulus over de geliefde met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. Die straks zal zijn koning van de koningen en heer van de heren. Dat is nog toekomstmuziek, maar het staat geschreven, het is beloofd. Staat in openbaring luid en duidelijk. En het zal ook zo zijn. Hè? Hij zal zijn koning van de koningen en heer van de heren. En zijn regering zal zijn vanuit Jeruzalem. Jawel, vanuit Jeruzalem. En die bepaald is. En ik ga er even wat snel doorheen. Want ik zet wat grote stappen. Die bepaald is, zoon van God in kracht. En dat bepaal, dat is een, uh, meestal staat hier in de vertalingen bewezen, maar dat bepalen, dat heeft te maken met God die dat bepaald heeft, dat hij de zoon van God is. Dat heeft ook te maken met ons woord wat wij kennen als horizon. Het Griekse woord, dat, dat klinkt bijna zo als ons woord horizon. Die bepaald is, zoon van God in kracht. Dus de geweldige kracht van God bleek... Toen hij opgewekt werd uit de dood. Daar zijn we vandaag ook mee begonnen met zingen. Daar kunnen we vol vreugde over zingen. Hij is de levende heer. Hij is opgewekt op de derde dag. En hij heeft dat ook getoond, zijn zoonschap. Want die zin is altijd wat lastig hier. Hè? Uit opstanding van doden. Hij wekte dochtertje Van Jires op uit de dood. Hij wekte de jongeling Van Aien op. Hij wekte Lazarus op uit de dood. Zo bleek zijn geweldige kracht, bij tijd en wijle die hij had, kracht om leven te geven. En ook zelf werd hij opgewekt uit de doden. Dus dat zoon van God en dat kracht dat hoort bij elkaar, dat heeft alles te maken met die opstanding uit de doden. Hè? De geweldige kracht van God. En hij is Jezus Christus, de Heer van ons. Hij is onze Heer. Vandaar dat Paulus begon met ik ben slaaf. Hij is Heer. En dan zijn wij als gelovigen zijn wij in feite slaven en zeggen we, Heer, als u mij wil gebruiken, gebruiken op een of andere manier, doe het Heer, want hier zijn we. Hij is de Heer van ons, Jezus Christus, onze Heer. Geweldige beleidenis die uiteindelijk iedereen zal doen, dat is het geweldige. Hè? Dat zal de vrucht zijn van zijn geloof, dat zal de vrucht zijn van zijn werk dat uiteindelijk iedereen zal erkennen dat Jezus Heer is. Al die knieën die gaan een keer buigen. En al die tongen die gaan dat een keer ook van harte, hè? dat staat er van harte, van binnenuit beleiden. Jezus Christus is Heer, geweldig hoor. En dan zegt Paulus, en dan springen we naar vers 16, want ik ben niet beschaamd in het evangelie, want het is kracht van God tot redding. Wat is het evangelie? Nou, dat is kracht van God tot redding. En dat is verleden, heden, toekomst. In het verleden zijn we ons bewust geworden op het moment dat wij, zoals we dat dan zeggen in ons jargon, tot geloof kwamen. Toen bleek die kracht van God tot redding, door ons om te keren vanuit duisternis en we kwamen in het licht. Maar ook nu, vandaag, is dat evangelie voor ons een kracht van God tot redding. Niet een kracht, kracht van God, ik moet dat lidwoord weglaten. Kracht van God tot redding, want dat in ons leven is het ook dat die geest van God, die kracht van God, dat geloof bewaart ons. Dus ook in ons dagelijks leven worden bewaard en ervaren we die kracht van God. We worden gered. Allereerst van een de verkeerd denken en van daaruit worden we ook gered van wat we, wat we misschien voorheen spraken. En konden misschien heel scherp van tong zijn en heel snedig en gevat. Andere mensen te kijk zetten en voor gek zetten en noem alles maar op wat je met je tong kan doen. Hè. Al, al dat akelig. Hè. Maar dat is ook wat God dan verandert in je. God verandert mensen. God verandert ons van binnenuit. Dat is die kracht van God tot redding. En in de toekomst hebben we natuurlijk ook die geweldige redding voor ogen. De Heer Jezus Christus zal komen als redder. En hij zal ons dan verlossen precies op tijd. Voordat de verontwaardiging van God losbarst over deze aarde. Precies op tijd worden wij gered, want wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging. Dus ook redding in de toekomst is verzekerd. Geweldig hè, die kracht van God tot redding. En het is voor allen die geloven... En hier klinkt, en dan moet ik zeggen nog, maar dan moeten we luisteren naar de studies Efezebrief. eerst de jood en ook de griek. Die geen dat, dat later ging dat weg, het is allemaal gelijk. Maar hier is het nog, eerst de jood en ook de griek. Natuurlijk, God had allereerst aan het volk Israël zijn woorden toevertrouwd. Wat is het voordeel van de jood en het, en het nut van de besnijdenis? Nou zegt Paulus in Romeinen 3, allereerst dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Dat is het grootste, dat is het grootste bezit, het rijkste bezit wat wij hebben: Gods woord. Eerst de eerste Jood, die had het licht van Gods woorden, van Gods onderwijzing het eerst ontvangen. En ook de Griek. En wat is daar in dat Evangelie? In dat Evangelie gaat het niet in de eerste plaats om ons, wij worden daar ook wel in meegenomen hoor. Maar in de eerste plaats gaat het om Gods gerechtigheid. In het Evangelie, wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief, gaat het allereerst om de gerechtigheid van God. Niet zozeer om de gerechtigheid van de mens, dat komt ook wel. Maar het gaat allereerst om de gerechtigheid van God. En dat, die wordt in het Evangelie onthuld. En daar is Paulus met name in Romeinen 3 mee bezig. En dat is uit geloof. En hier komen we bij het geloof van Jezus Christus. Dat is uit geloof, zijn geloof dus met een hoofdletter. Tot, en u ziet daar staan NB, dat betekent letterlijk naar binnen. Naar binnen geloof bij ons. Dus ons geloof, zou je kunnen zeggen, dat ontspringt aan het zijne. Maar het, hij is de bron. Zijn geloof staat centraal. Zoals gestreven staat, de rechtvaardige nu zal uit geloof leven. En even scherp lezen hier, het gaat hier om de rechtvaardige, hè. Het gaat hier niet om de zondaar. Dit is een citaat uit Habakkuk 2, vers 4. Het gaat hier niet om de zondaar, het gaat hier om de rechtvaardige. Het gaat, al, gaat hier om iemand die al rechtvaardig verklaard is. En natuurlijk als we het hebben over de rechtvaardige, dan zou je eigenlijk met een hoofdletter moeten zetten, allereerst onze Heer zelf. Hè? De rechtvaardige bij uitstek is onze Heer zelf. Voor die gold het. Hij leefde dat uit. Maar ook wij, wij die gerechtvaardigd zijn, wij die, ik kan beter zeggen, rechtvaardig verklaard zijn door God, die kunnen nu uit geloof leven. En zelfs kun je hier nog denken bij dat uitgeloof aan het geloof van Jezus Christus. Uit zijn geloof. Want dat is wat Paulus ook zegt in de Galatenbrief. Voor zover ik nu nog leef, zegt hij in gelaten 2, vers 20, leef ik door het geloof dat van de Zoon van God. Opnieuw die tweede naamval hè, hier in, in de oorspronkelijke tekst. Gelaten 2, vers 20, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Zo leefde Paulus, zo leven wij. Zijn geloof. Maar in, allereerst in dat evangelie van God wordt de gerechtigheid van God Bekend gemaakt. Dat God volkomen rechtvaardig is, tot in alle puntjes, tot op alle mogelijke manieren, hoe je het ook maar kan bedenken. God is altijd volkomen rechtvaardig, hij is volkomen recht in wat hij doet. En dat is altijd zo, in alles wat hij doet, blijkt ook zijn gerechtigheid. Komt altijd met God mee, zou je kunnen zeggen. Als God iets doet, dan blijkt ook tegelijkertijd zijn gerechtigheid. En dan komen we in Romeinen 3 vers 21 en dan komen we dus bij het evangelie zoals Paulus dat bekend mocht maken in deze brief. En dan hebben we een heel stuk overgeslagen, maar dit vers knoopt in feite aan bij 1 vers 17. En wat er Paulus daartussen allemaal gemeld heeft, dat is natuurlijk bijzonder de moeite waard om allemaal te lezen. En dat gaat ook over de treurige toestand van de mensheid. En dat niemand daaraan ontkomt. Niet de gestudeerde in Torah, niet de filosoof in Athene. Niemand ontkomt eraan wat, wat Paulus daar in die, in die tussenliggende versen van zegt. Hè? En dan zegt hij hier, thans is echter. En dat woord echter, dat markeert een verandering. Er is licht doorgebroken. Hij die kwam en geloofde als geen ander, kon van zichzelf zeggen... De heer Jezus Christus kon van zichzelf zeggen, ik ben het licht van de wereld. Dat was hij ook. Hij bracht Gods licht. En hij liet ook die gerechtigheid van God zien. De grote verandering wordt hier gemarkeerd door die woorden, thans. Thans is echter. En daar komt iets geweldigs naar voren. Los van wet, gerechtigheid van God openbaar, waarvan getuigd wordt door de wet en de profeten. En we gaan niet zo snel door dit vers, want hier worden maar liefst vier dingen gezegd. Dit hele vers draait natuurlijk om de gerechtigheid van God, daar gaat het om. Maar dat is los van wet. Los van wet. De wet kon geen... De wet sprak wel over, als je dat allemaal doet, dan zul je leven. Maar het bleek dat de mens niet in staat was om... Ja, u kunt u zeggen, ja, er was maar één die in staat was om het te doen. Maar zelfs dat, zelfs dat de Heer Jezus zich volkomen hield aan de Torah, zelfs dat was niet voldoende om die verlossing van die mensheid teweeg te brengen. Om die verlossing van die mensheid tot stand te brengen. Hij deed, hij had een zonderloos leven. Hij hield zich helemaal aan Torah. Maar dat was niet voldoende. Het was dus helemaal, wat dat betreft, ook van die kant bekeken, is het ook los van wet. Je kan door werken van de wet, je kan proberen, en daar was Israël mee bezig. Zij wilden hun eigen gerechtigheid oprichten. Leest u Romeinen 9 tot 11 maar op na, waarin Paulus dat betoogt. En dat wist hij zelfs natuurlijk van binnenuit, als jood zijnde van de stam Benjamin. Maar de Israël... Kwam niet toe aan die gerechtigheid van God. Ze poogden wel, ze probeerden het wel. En dat was ook vaak buitenkantenwerk enzovoort. Ze probeerden het wel om die gerechtigheid. Maar ze schoten tekort. Bleek aan alle kanten. Dus deze gerechtigheid van God is los van wet. Dat heeft niet te maken met. Je komt er, als je nou volledig je hele leven aan de wet houdt. Kom je er? Nee, ook dat is niet voldoende. En dat is voor. Gelovigen soms heel moeilijk om los te komen van, ja, misschien wel los te komen van, ik begrijp het als gelovige, maar dan ook in de praktijk echt los te komen in je levenswandel van een wettisch denken of van wetischisme, dat is nog heel wat anders. Dat is nog een hele stap verder, dat moet je door ervaring leren. Dan kun je niet zomaar van, ik begrijp het even, heerlijk, geweldig, God is mijn redder enzovoort, fantastisch. Maar weet u, uh, Sommige mensen denken, dat is de eindstreep. Je bent tot geloof gekomen, dat is de eindstreep. Nee hoor, dat is niet de finish, dat is de start. Dan begint het pas. Dan begint pas het leven, waardoor je kan gaan leren leven uit, van, in en door genade. En om dat werkelijk te kunnen in de praktijk, dat moet helemaal in je mens zijn komen. Dat moet helemaal, je kan ook zeggen, dat moet helemaal doordringen in je systeem. En dat gaat niet van de een op de andere dag. En dat gaat niet in een paar jaar tijd. Nee, er gaan jaren, er gaan tientallen jaren overheen. Dat je steeds opnieuw beseft: van, hé, nu raak, nu raak ik een stukje denken kwijt. Wat misschien ooit in mijn jeugd was bijgebracht. En ineens valt het kwartje en je bent kwijt. En je kan op, je kan op dat punt, laat ik maar zeggen, ook in genade leven. En dat is zo moeilijk voor ons, want wij zijn zo snel geneigd. ...om toch weer in een soort wettisch denken, wetticisme terug te vallen. Daarom is het geweldig fijn als je gelovig bent... ...en geweldig fijn als je besef hebt van genade. Alleen, dat is het begin en dan gaat God een hele weg. Gerechte, en het is gerechtigheid van God. Hier gaat het om gerechtigheid van God. Hier gaat het niet om de mens, nee, gerechtigheid van God... Die wordt in het evangelie onthuld. Daar wordt aan alle kanten duidelijk dat de mens niet toe kon komen aan. En ook de Heer Jezus Christus die een volkomen leven leefde, zonder zonde. Er was geen bedrog, er werd geen bedrog in zijn mond gevonden enzovoort. Dat is door zijn leven werd wel een stuk gerechtigheid zichtbaar, maar nog niet zo als nu in het evangelie door Paulus bekendgemaakt wordt. En het is openbaar. Het is openbaar. We hebben het, hè, als je de Bijbel leest, kun je zien hoe de Heer leefde, waarin duidelijk werd dat hij inderdaad de rechtvaardige van God was, is. En zo is dat allemaal zichtbaar geworden. En in het evangelie mocht Paulus dat verder ...bekendmaken hoe dat zit. En het vierde punt is waarvan getuigd wordt door de wet en de profeten. De wet en de profeten, daar, is, daar wordt de standaard zo hoog gelegd... ...dat spreekt allemaal van die gerechtigheid van God. In Torah zijn de maatstaven zo hoog... ...en de Heer Jezus deed er als het ware, zou je kunnen zeggen... ...tijdens zijn aardse levenswandel nog een schepje bovenop. Door te zeggen, jullie... Volk, jullie volk van Israël, hij zei dat tegen zijn eigen volksgenoten. Jullie, wees weest volkomen, wees voorkomen zoals je hemelse vader voorkomen is. Dus dat ging, dat was in feite nog een, een perfectionisme, predikte die, waar, ja, waar, waar, dat besefte de luisteraars wel, daar konden ze niet aan toekomen. Hij zei ook in de bergreden, jullie hebben gehoord dat er gezegd is. En, er werd, en dan haalt hij iets aan uit het Torah en dan zegt hij, maar ik zeg jullie. En dan keert hij het naar de binnenkant. Ook als je van binnen maar iets zou bedenken, een gedachte zou hebben dat, dan is het al in feite mis. Dus dat ging nog een, een, een grote stap verder dan wat Torah had bekendgemaakt. De heer Jezus scherpte dat nog eens even heel erg aan in de bergreden. En als je de Bergrede leest, dan als mens en sommigen willen zich graag spiegelen aan. Ja, wij willen graag leven naar de bergreden. Ga het maar proberen. Gaat het hem niet worden, kan ik gelijk al zeggen. Dus ga die poging maar niet doen, want het gaat je niet lukken. Ook dan zul je leren dat je moet leven van genade en uitgenade. Dat, dat is het. En er wordt wel getuigd door de wet en de profeten zo volkomen, en er werd ook profetisch natuurlijk voor zegt, dat hij zou komen in typen, in profetieën. Uh, wil je weten wat de Heer Jezus gedacht heeft tijdens zijn aardse leven? Lees de psalmen, zou ik zeggen. En ik, ik geef maar een paar dwarsstraten hoor. Psalm 40, lees het maar. Hoe hij van binnen dacht en bad. Psalm 119. Nou, daar kunnen we nog wel even vooruit. Maar dat is hoe hij leefde. Die begint met, hoe lief heb ik uw Torah. Die, dat was de Heer die dat van zichzelf kon zeggen en, en bad tijdens zijn leven. Hij die de Torah kende als geen ander, had leren kennen in zijn, in zijn jonge jaren... Hij wordt van die volkomen gerechtigheid van God getuigd door de wet en de profeten en daarvan was al het nodige te zien in hoe hij op aarde rondwandelde. Maar dat was niet het eind. Hij wandelde in geloof. Maar als we kijken naar het einde van zijn leven, hij zou juist moeten blijven leven. Want de wet zei, doe dit en je zult leven. Hij deed het. Dus hij had op, op grond van het Torah alle rechten om te kunnen blijven leven. Maar het gebeurde niet, op betrekkelijk jonge leeftijd, maar ook daar is discussie over, maar goed, dat vind ik allemaal niet zo belangrijk. Kwam hij om, of werd hij omgebracht? Als er iemand is die dat niet verdiende, was hij het wel. Maar daarvoor was hij wel mens geworden, dat hij de mogelijkheid had om te kunnen sterven. Hij kreeg deel aan vlees en bloed, zodat hij ook daadwerkelijk door de dood heen kon gaan. Daarvoor was dat ook. En... Zo kon hij die mensheid meenemen, die mensheid die eerst in God was, oorspronkelijk, aan het begin, aan het allereerste begin, voordat Gods plan in werking trad, was de hele mensheid in God. De volgende stap is dat God het al schiep in de Zoon. Colossense 1, vers 15, 16. Het al is in hem, wordt gezegd van de Zoon van zijn liefde. Het al is in hem... En door hem en tot hem geschapen, zegt Paulus daar. Dat is een enorme onthulling over wat God heeft gedaan. Die heeft het alles in zijn zoon gelegd, gegeven. Dus ook die mensheid. Er is wel zo over nagedacht. Dus die mensheid, Adam, die was ook eerst in God en later in Christus. En die kwam later dan inderdaad op het wereldtoneel, Adam. En toen begon het allemaal. Maar die was eerst ook in hem geschapen. En je kunt ook zeggen, Paulus die doet dat heel vaak in, de, in diverse brieven, Romeinen, Korinthen. Dan zet hij Adam tegenover Christus. In Adam was in feite die hele mensheid al aanwezig. En zo kun je zien hoe in Christus in feite al die, oorspronkelijk, die hele schepping aanwezig was. Met Adam begrijpen we dat. Ja, wij, wij waren allemaal in principe in Adam vervat. En zo spreekt Paulus er ook over. Om ons later... ...als hele mensheid ook weer over te zetten in Christus. Want uiteindelijk zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is niet nu allen die geloven, nee. Dat is werkelijk allen zonder uitzondering. Iedereen iedereen zal levend gemaakt worden uiteindelijk. De eersteling is er al van de oost, Christus. En uiteindelijk zal iedereen, de hele mensheid, levend gemaakt zijn. Dat is allemaal in hem. En dat had God natuurlijk allemaal al voorzien, allemaal al vooruit bedacht, al dat hele grote plan met al die details. En ook in uw leven, het plan met uw leven en al die details van uw leven, had God ook allemaal al voorzien. Als ik het zo zeg, dan krijgen we u, krijgt u een beetje idee over de grootheid van God. Hè? Want er leven nu iets van 8, 9 miljard mensen op deze aarde. En God kent al die levens, God kent al die mensen. En kent al die details ook van die levens. Zijn gedachten, dat zegt David toch in Psalm 139. Mijn gedachten zijn bij u bekend. Als ik opsta wat ik denk, God weet het. Al de haren op je hoofd zijn geteld, dat soort dingen. Besef het maar, zo ben je geborgen in die liefde van God. Hij weet het. En er werd van hem getuigd door de wet en de profeten. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Wat er allemaal, en dat is de gerechtigheid echter van God. En dan komen we aan het vijfde punt waar over gezegd wordt. In vers 22. Door geloof van Jezus Christus. Het gaat allemaal om zijn geloof. En men is gaan sleutelen aan die tekst. Want men heeft gedacht... Ja, nee, wacht even, geloof. Uh, geloof, dan gaat het om ons. Dus men heeft daar vaak van gemaakt. En je ziet het in vertalingen, zie je het verschrijven. Hè? Heeft van gemaakt... Uh, wordt het ons geloof in. En dan wordt de hele waarheid wordt verlegd. Want als je keurig netjes gewoon de grammatica volgt. En je vertaalt gewoon keurig netjes wat hier staat. Dan moet je vertalen door geloof van Jezus Christus. Tweede naamval. Klaar. Eenvoudig toch? Maar zo eenvoudig is het niet. Voor een heleboel mensen die gaan denken. Ja maar het gaat er, ik, ik geloof toch ook. En waar blijf ik dan? En zo gaat het hè. Maar het is door zijn geloof, zijn geloof, daar ging het om. Hij geloofde van A tot Z en hij wandelde in dat geloof. Het, en hetzelfde woord in het Grieks is natuurlijk ook vertrouwen. Geloof, vertrouwen, dat is in feite hetzelfde. Hè? Hij vertrouwde vader volkomen voor iedere stap die hij zette. En hij volgde wat vader wilde ook Iedere stap wat hij van de vader hoorde, kijk maar wat, wat daar staat. Hè. En daar komt dat principe van wat we in het leven van Abraham zien, geloof plus werken, komt hier naar voren. Tot hen zei Jezus, mijn voedsel is, dus dat was zijn dagelijkse eten en drinken als het ware, dat ik de wil zou doen van hem die mij gezonden heeft, en ik zijn werk zal volbrengen. Die twee dingen, hè. dat ik de wil zou doen van hem die mij gezonden heeft, ...en ik zijn werk zal volbrengen. En op een gegeven moment... ...kreunde hij daar natuurlijk onder. Hij, dat we, ging heel diep... ...via het Gethsemane... ...via, ja, inderdaad de dood van het kruis. En dan komen we ook bij dat punt... Hè, ...waarin Gods gerechtigheid... ...volkomen blijkt. Het moest gaan... ...via de dood van het kruis. God had hem gezonden... ...en bij de Heer was het... Die daarin, in ootmoedigheid, hè, want hier blijkt zijn ootmoedige, zijn nederige, laag, weet u wel, gezindheid. Dat hij, nee, hij wilde niet zijn eigen wil doen. Hij wilde niet zijn, nee, nee niet, maar niet mijn wil. Nee, uw wil, vader. Uw wil. U heeft mij gezonden. Ik wil alleen uw wil doen. En is dat, dat is voor, on, voor ons mensen vaak zo lastig, hè. Als het in ons leven blijkt en, en God... Kijk, uh, iemand die zei ook... Uh, uh, iemand die zei ook uh, kijk, wij, wij bevinden ons als mensen in allerlei omstandigheden. Wij komen in allerlei omstandigheden in ons leven. En, en waarom kom je nou in die omstandigheid? Waarom nou? Nou, wat denkt u? Omstandigheden zijn in feite dienstknechten in de handen van God. En omstandigheden die... Ja, die zijn soms dwingend, die dwingen je soms in een bepaalde richting. En, en als je als gelovige biddend je weggaat, dan ga je veel meer letten op die omstandigheden waar je in bent, of waar je in terecht bent gekomen. En je zegt, ja, maar ik ben daar tegen wil en dank ingekomen. Ja, nee, precies, ja, tegen jouw wil en tegen jouw dank ben je daar ingekomen. Maar er is er één die kennelijk bedoelt dat jij nu in die omstandigheid bent. Dat is niet zo makkelijk om te zeggen. Maar dat is wel wat de Heer ook ons heeft voorgeleefd, in geloof, want wij kijken naar het geloof van Jezus Christus. En dat is ook ons voorbeeld, zo op die manier vader vertrouwen in al de voetstappen die je zet. Vader vertrouwen in die wil die hij in je leven neerlegt, de kant die hij opgaat met jouw leven. Omstandigheden zijn de dienstknechten van God. Hij heeft alles in zijn hand, hij is degene die alles bewerkt. En als we Paulus daarop nalezen, die zegt het heel scherp in Efeze 1. God is het die alles bewerkt in overeenstemming, dus in harmonie met de raad, met het raadsbesluit van zijn wil. Kijk, als mens kun je natuurlijk heel moedig zeggen, zoals de Faro. Ik laat het volk niet gaan. Oh nee? God, je gaat tegen de, open, de openbare wil van God in, Faro. Ja, nou ja, ik ben de Faro, dit en dat. En hij had helemaal niet door dat zijn hart verhard werd door God. En hij meende, de, en vandaag de dag ook, hè, mensen die, uh, hoe staat het in psalm 2, natieën bedenken ijdelheid. Of de natiën uh, verenigen zich tegen, uh, tegen wie? Tegen God en tegen zijn gezalfde. Dat is de vuist van de revolutie. Dat is de vuist van de rebellie. Dat is in feite de vuist tegen God. En de mens kan tijdelijk, God laat het tijdelijk gaan, omdat het dan in overeenstemming. hij laat het zover gaan, zover het overeenstemt, met zijn verborgen raadsbesluit, met zijn verborgen bedoeling, weet u wel, boelema. Zover. En dan zeggen, ja, de natie dit en dat, zeker, maar ook nou uw leven, uw leven, uw eigen leven, uw persoonlijke leven, Gods wil. Mijn voedsel is dat ik de wil zou doen van hem die mij gezonden heeft, en ik zijn werk zou volbrengen. Dat is het punt, hè? Paulus bidt ook en bemoedigt de broeders in 1 Korinthe 15, in het laatste vers, vers 58. En dan gaat het niet om dat de broeders hun eigen werk of hun eigen ideeën moeten volgen... maar het werk van de Heer. De broeders zouden zich afvragen, wat is het werk van de Heer voor deze tijd? En daarin zal God bekrachtigen. En dat doet hij ook. En dan geeft hij ook zijn opstandingskracht. En het werk van de Heer is vandaag niet marchanderen met de schrift... ...en het als goedkope koopwaar van de hand doen. Want daar is het veel te kostbaar voor. En toch geven we het gratis weg hoor. En daar is de boekentafel dus. We geven het gratis weg. We kunnen allemaal gratis meenemen. Zijn werk. We zouden betrokken zijn in het werk van de Heer. En het werk van de Heer voor deze tijd. Dat is dat de gemeente het lichaam van Christus zou zijn... ...en het is inmiddels een groot huis geworden. Ja, twee Timotheus. Ja, ja, ja. Maar de gemeente, het liggen van Christus, zou zijn een fundament of een pilaar, en vastheid of een zuil van de waarheid. De gemeente zou, de, de ecclesia zou op die zuilen die waarheid naar boven houden, die waarheid van Gods woord. Dat we nu in een andere tijd leven, een groot huis met allerlei instrumenten en allerlei vaten enzovoort, dat is wat anders. Maar dat is wel het doel van de ecclesia, dat is het werk van de Heer. Daar zou alles op gericht zijn. En in de dagen van zijn vlees, hè, want dan breekt zijn, hier blijkt dat tweede principe. Want hier ging het niet meer, in deze dingen, die hier in Hebreeën beschreven worden, ging het niet meer om, eh, laten we zeggen, het houden van de Torah, of het houden van de wet. Maar hier ging het om die wil van God die hij in zijn leven neerlegde, dat hij ook daadwerkelijk zou eh, lijden en sterven. En dat was natuurlijk wel voorzegd. Leest u maar Isaiah 53. Leest u maar op psalm 40, leest u maar op psalm 69, leest u maar de offers van Leviticus 1 tot en met 5. Wordt allemaal aspecten besproken van zijn werk met een hoofdletter. Natuurlijk, dat werd vervuld, maar dit, hier ging het om het diepe vertrouwen. Hij moest door die moeilijkste weg heen gaan, de dood van het kruis. Hij wist het. Hij moest onder die vloek van de Torah komen. Vervloekt is een gehangene aan het hout. Zei de Torah. Daar moest hij doorheen gaan en dat was het moeilijkste. Die in de dagen van zijn vlees zowel smeekbeden als smekingen gebracht heeft tot degene die hem kon redden uit de dood. Want toen kwam die situatie. Hij moest door die dood heen gaan. En daarin moest hij volledig op vader vertrouwen. Want als hij eenmaal gestorven was, wist hij hij kon zichzelf niet opwekken uit de dood. Dat is, dat, is niet, uh, dat is niet opstanding. Nee, vader wekte hem op. Hij werd opgewekt door vaders kracht, zingen we dan. Hè? Hij werd niet opgewekt door eigen... Dat kon niet, hij was dood. Krachteloos, volkomen dood, net als ieder ander. Wist ook van niks in die tijd dat hij dood was. Dat is buiten bewustzijn. Hè? Mensen is buiten bewustzijn als hij dood is. Dan weet je van niks. En dat is een enorme zegen van God hoor. In al die tussentijd weet je van niks, en de gelovige die overlijdt, die weet, op het moment van overlijden, die weet, ja de volgende seconde hoor ik de bazuin. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Zo, zo doet God dat. Maar hij was degene die hem kon redden uit de dood, dat was vader. En hij vertrouwde vader volledig door die dood heen, om het zo maar te zeggen. En dat ging met sterk geroep en tranen. En hij werd verhoord vanuit zijn toewijding. Zijn weg van lijden was niet makkelijk. Hij stond onder zware druk. En, en toen kwam het aan op zijn ziel. En toen was het heel even, in Gethsemane was het heel even. Vader, indien deze drinkbeker, uw bedoeling is dat hij voorbij gaat. Maar daarna kwam die weer toch, nee vader, niet mijn wil, maar uw wil. En zo moest hij door dat diepe lijden heen gaan. En staat er dan ook, mooi hier in Hebreeën, hij werd verhoord. ...vanuit zijn toewijding. Er kwam zelfs een boodschapper die hem bijstond. Dat staat er in Lucas. Maar hier ging het om het principe geloof alleen. Hier kon hij niets meer van werken of wat dan ook doen. Hij werd overgeleverd aan, in de handen uiteindelijk van de Romeinen enzovoort. Maar hij werd verhoord. Op die dag dat vader hem opwekte... ...dat was de verhoring van zijn smeekbeden, van zijn gebed... En natuurlijk, vader had het beloofd. De opstanding, de opwekking uit de dood. Vader had het beloofd, natuurlijk. En vader deed het ook. En dat is het geweldige hè, van die God die we mogen kennen. Mensen worden, ach, u weet het. En dan zeg ik meestal: Politici, dan is het duidelijk genoeg. Politici beloven in verkiezingstijd van alles. En ze weten al, terwijl ze het zeggen, dat ze het niet waar kunnen maken. Dat het in feite een mooi verhaaltje is, maar er gaan ze weer kabinet vormen, moeten weer compromissen gesloten worden, gaat dit van tafel, gaat dat van tafel, enzovoort, enzovoort. Zo gaat het met politie. Die woorden kan je niet vertrouwen, maar dat, dat weet iedereen. Precies. En het is bij God andersom. Hij heeft het gezegd en hij doet het ook. God maakt zijn woord waar. En dat hoort ook bij die rechtvaardigheid, bij de gerechtigheid van God hoor. En zo heeft hij geleden en gehoorzaamheid geleerd. Dat is iets bijzonders hè. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Hij ging als gelovige zijn weg en op het diepste, de diepste momenten... en, en natuurlijk zal dat door doorheen zijn hele leven, zijn aardse leven geweest zijn... Maar juist op die enorm moeilijke momenten waar vers 7 over sprak, toen heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Uit wat hij heeft geleden. Va vader bracht hem in door een heel diep lijden heen. En ook wij als mensen ontkomen niet aan het lijden. Hè? We zijn stervend en dan zeggen we nou het is mooi als je oud wordt, als je 80 of 90 wordt, dan zeggen wij tegen elkaar ja dat is mooi, iedereen wil graag oud worden. Oh ja, maar wil je het ook graag zijn als je het eenmaal bent? Ik heb uh, heel wat mensen gekend die zeggen: Nou, ik ben nu oud, maar het mag voor mij afgelopen zijn. Gewoon eerlijk, mag voor mij afgelopen zijn. En natuurlijk, vader bepaalde tijd uiteindelijk. Omdat het met lijden gepaard gaat. Je beperkingen nemen toe. Je wordt krakkemikkig, zoals we dat dan zeggen. Hè? Het wordt allemaal minder. Lijden. Maar waar de zoon doorheen ging, was natuurlijk vooral het geestelijke lijden, de verwerping door zijn eigen volk. Als de grote Jozef, Jozef die ook verworpen werd door zijn broeders, en als de Heer was blijven leven, zou je kunnen zeggen, dan had hij zegen voor hem, misschien voor, ja, zou je het misschien kunnen zeggen, voor zichzelf en voor het, voor het volk Israël gehad. Maar God bedoelde meer. Want als we nou afvragen, hè, dat, uh, wat levert het op? Hè? Wat levert het geloof van Jezus Christus op? Ik weet niet of, of, of u een handelaar bent, maar een handelaar zou dat zeggen. Wat levert het op? Wat levert nou het geloof van Jezus Christus op? Nou, als we kijken bij Jozef, hebben we gezien pre, twee principes van zegen. Als de Heer vlekkeloos had geleefd in midden van zijn volk, dan had hij naar de Torah mogen blijven leven. En dan had hij zegen gebracht voor zijn hele volk. Er was het alleen zegen geweest voor zijn volk en voor hemzelf, zou je kunnen zeggen. Net als bij Jozef. Hè? Maar wat deed zijn eigen familie? Zijn eigen familie deed dit... Die schopten hem weg en dat betekende een leidersweg, net als, net als bij Jozef. Zijn eigen broers verkochten hem als slaaf naar Egypte. Het volk Israël, onder leiding van het Sanhedrin vooral, verkocht hem in feite als slaaf 30 zilverlingen, weet je wel, Judas, 30 zilverlingen was het geloof ik. Gooi die later weer terug in de, in de... Maar verkocht. En in de gedaante als een mens bevonden, leefde hij vlekkeloos volgens Torah. Zonder zonde. En had hij zo, kun, had zo kunnen blijven. Zegen voor het volk en voor hemzelf. Maar dit is niet het hele verhaal natuurlijk. Het verhaal gaat door. Gehoorzaam wordend staat er tot aan de dood. Ja, de dood van het kruis. En die twee dingen die moeten we toch hier goed bij elkaar houden. Waarom? Nou, omdat het hier staat natuurlijk. Het is niet alleen de dood. Want hij had ook... Zelfs nog door de dood heen kunnen gaan en kunnen opstaan. Maar het moest zijn de dood van het kruis. Die dingen zouden we goed realiseren. Het moest door die diepe leidersweg van het kruis heen gaan. En daarom speelt kruisigen die woorden en kruis in de brieven van Paulus zo'n grote rol. Het woord van het kruis. Gelijk in een van zijn eerste brieven, de eerste Korinthebrief eerste hoofdstuk, het woord van het kruis, direct, onmiddellijk. Het kruis, de dood van het kruis, daar moest hij doorheen gaan. Dus het was niet een gewone dood, want ja, mensen die zeggen soms wel eens, ja, Jezus, dat was een, was een geweldig mens, en in de marxistische theologie zeiden ze, in de jaren 60, 70, zeiden ze, Ja, het was een mooie revolutionair, hè, dat... Uh, en die heeft geweldig geleefd, goede dingen voor zijn volk gedaan. Maar over zijn dood hij werd, werd maar ja, hij is als martelaar gestorven, zeggen ze dan. Maar dat moest natuurlijk allemaal een beetje onder, onder sneeuw blijven. Vooral hij als mens, als, als degene die de bestaande orde omverwierp, als de revolutionair. Zo moest hij natuurlijk binnen die marxistische theologie gepresenteerd worden. Het vindt trouwens een contradictio in terminis hoor. Een tegen, innerlijke tegenstelling, marxistische theologie. Dat krijg ik niet met elkaar verenigd. Dat kan ik niet met elkaar rijmen. Absoluut niet. Want, maar goed, we gaan niet over uh, filosofische stromingen bespreken. De dood van het kruis. Dat is het punt. En het punt is, kijk... Ook voor ons als gelovigen, als je de brief van Paulus op naslaat... ...is het kruis iets wat ja, dat, dat haakt... Dat kruis is, dat is niet makkelijk. Waarom moest hij nou via de dood van het kruis? Omdat hij onder de vloek van de Torah moest komen. Dat moest. Gehangen aan het hout, zei de Heer in Deuteronomium 21, is een vloek. En hij hing aan het hout. En zo kwam hij onder de vloek van de Torah en kwam, die, kwam, kwam dat geweldige lijden over hem, dat hij ook tot zonde werd gemaakt. Dat moest via het kruis. Dat kon niet zonder. En het punt is dat, een van de dingen die Paulus dan, dan in zijn brieven bekend maakt, ook in de Romeinenbrief, is dat wij als gelovigen gaan beseffen door het evangelie ook samen met hem te zijn mede gekruisigd. En dat raakt ons. Want dat maakt een radicaal einde aan ons als oude mens. Je oude ikkie, dat gaat er helemaal aan aan het kruis. Samen met hem. Dat is wat Paulus zegt. En had het al even eerder overgelaten twee. Maar daar zegt Paulus toch, dan schrijft Paulus toch, het is niet langer ik, dat is dat oude ikje aan het kruisten mee. Maar Christus leeft in mij. Kijk, dan wordt het heel anders. Dan wordt het heel anders. Dan wordt niet, meer, niet langer ons oude ikkie gezien, maar dan wordt Hij gezien. En daar gaat het om. En dat is tot eer van Hem. En dan wordt ons leven ook tot eer van Hem. En dat tweede principe van zegen zien we hier dus ook naar voren komen. De familie wil niet horen. Eh, natuurlijk, er waren er in eerste wel die wel naar hem luisterden. Die, eh, hè. Maar op een gegeven moment haakte toch, eh, Johannes 6, hè, een heleboel haakte op een gegeven moment toch af. Zover willen wij niet mee, was er dan. De heer bleef spreken en op een gegeven moment was het, zover willen wij niet mee. Ze haakt af. En dat was ook een stuk lijden natuurlijk, hè. Maar God werkte zijn lijden uit via de dood van het kruis. Een smadelijke dood, een dood die in die tijd misdadigers moesten ondergaan. Hij werd ook samen met rovers en misdadigers meegekruisigd. Rover, misdadiger, beeld van onze oude mens. Wij zijn in onszelf ook niet beter dan rovers en misdadigers. We hebben toch Romeinen 3 gelezen van vanmorgen in het begin. Romeinen 3, duidelijk hè? Wij zijn niet beter hoor, dan, uh, wij kunnen met ons vingertje natuurlijk vandaag de dag wijzen naar, ik, ik weet niet wie, criminelen enzovoort. Maar in ons oude ikkie zijn we geen haar beter. En God werkt zo het lijden uit tot zegen voor allen. Net als in het leven van Jozef, de hele wereld. En zoals het ook in het leven van onze heer, de ware Jozef, zegen voor de hele wereld. Veel vrucht, want wat levert het op? Nou veel vrucht gerechtigheid van God en dan staat er en het is in de vertalingen ook dat is weer weggepoetst hè, in de vertalingen en zeggen ja het gaat daar alleen over, alle die geloven nee, want als we even nauwkeurig inzoomen op de tekst hier, Romeinen 3 vers uh, 22, een gerechtigheid echter van God voor allen naar binnen allen even pauzeren in de tekst naar binnen allen, even op je in laten werken hele mensheid dus iedereen, hier staat het al hè Hoef niet te wachten tot Romeinen 5, hier staat het al, in Romeinen 3. Voor allen, hè, daadwerkelijk naar binnen, allen, dat is alle mensen. En nu in deze tijd, wie krijgt daar actief deel aan in deze tijd? Ja, en komt nu op allen die geloven. De gelovigen worden door God rechtvaardig verklaard. God rekent ons zijn eigen gerechtigheid toe. Hoe? Om niet op basis waarvan het geloof van Jezus Christus. Genade dus. En dat is wat natuurlijk hier al voluit, dit is werkelijk goed nieuws. Het is voor allen, alle mensen. En komt nu op allen die geloven. Het geldt nu voor de gelovigen. En in vele honderden jaren is dat allemaal weggepoetst en is het alleen maar voor de gelovigen. En, en wordt er wordt al gesproken over een aanbod van genade en een ruimer aanbod van genade. En, ja... Genade is, voor, het is daadwerkelijk voor alle mensen. En u ziet de volgorde. Paulus noemt eerst allen en vervolgens noemt hij de gelovigen. En dat doet hij in zijn brieven meerdere keren. Want ook in 2 Korinther 5, daar staat, en dat is allemaal even heel kort teksten genomen, hè, maar lees dit alsjeblieft alstublieft in zijn verband. Dat is dat God in Christus de wereld verzoende met zichzelf. Wie betreft dat? Nou, de hele wereld. Dus dat gaat om alles en iedereen. En wie krijgen daar deel aan? Nu de gelovigen. En dat zegt Paulus dan in vers 21. Want die geen zonde kende, heeft hij voor ons tot zonde, en je mag ook vertalen tot zondoffer vanuit het Hebreeuws, gemaakt opdat wij worden... Of je mag ook, er staat hier aan, goed aanvoegend, je mag ook vertalen op dat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus in Christus. Nu wij beseffen in Christus te zijn, rekent God ons zijn eigen gerechtigheid toe of aan, hoe je het zeggen wilt. En gerechtigheid van God, en hier worden dan de gelovigen genoemd, u en ik. Dat wil zeggen, dat hè, wat, wat betekent dat dan? God ziet ons... Als rechtvaardigen. God ziet ons aan in Christus als volkomen rechtvaardig. Alsof wij, nog iets duidelijker zeggen, alsof wij nooit gezondigd hadden. Zo ziet God ons. Dat is het toerekenen van zijn gerechtigheid. Dat is onze rechtvaardiging. En dan moet ik toch zeggen, God verklaart ons rechtvaardig. ...God verklaart ons rechtvaardig. Wij kunnen niet zeggen van... ...de verdiensten van Christus... Hè? Even, ...even ander punt hè? ...wij kunnen niet zeggen... ...de verdiensten van Christus worden aan ons toegerekend... ...want dan zou je kunnen zeggen... Ik heb, ...ik heb verdiensten. Nee, God verklaart je... ...rechtvaardig. En dan kijk je in je eigen leven en zeg je... ...nou ik, ik ben er nog niet hoor... ...ik heb nog een heleboel te leren... ...en ik leef van genade, maar... ...ja... En toch is het zo, het blijft zo, God ziet je aan in Christus. Dat blijft zo, dat verandert niet. Dat is eenmaal zo door God vastgelegd, vastgesteld. Hij verklaart dat zo, hij zegt dat zo. En dan kun je zeggen, nou vader, dank u wel. Dank u wel. En als je die dingen beseft, ja, dan ga je eigenlijk vol dankbaarheid door het leven, denk ik. Hè? Als je dit mag beseffen. 1 Timotheus 4, vers 10, dat is ook zo'n prachtige tekst hè, die dat zegt omdat wij onze verwachting gesteld hebben op God de levende, die redder is van alle mensen. En hier kun je een punt zetten, maar goed, het gaat nog even door. Maar die redder is van alle mensen, dat is een, dat is een mededeling. Hier valt niks aan te veranderen, het is gewoon een mededeling. Klaar, zo is het. Kun je geloven of niet? Kun je tegen de hoop lopen of niet? Maakt niet uit. God is de redder van alle mensen. Dat staat hier. En allermeest, ja, allermeest van de gelovigen, die ervaren dat nu, die redding. Maar dan moet je niet gaan, uh, dat is niet eerlijk, hè? dan moet je niet het een tegen de ander gaan uitspelen en zeggen... ...ja, kijk, kijk, allermeeste gelovigen dus. Nee, 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 nee. Nee, je moet uitgaan van het geweldige statement van Paulus. God is de redder van alle mensen. Dat is een mededeling. Klaar. En wij hebben daar deel aan. Vader, dank u wel. En wij leven daaruit. En zo kijken we ook naar die ander... Die ander die nu misschien zeggen wij ongehoorzaam, weerspannig, uh, doet alles verkeerd, enzovoort, enzovoort. Hier te kort, daar te lang. En toch kijk je dan naar de knieën en je weet, vader dank u wel, maar ook die knieën gaan een keer buigen. Ook van de Satan, de tegenwerker van, de tegenwerker van God, die knieën gaan ook een keer buigen. Die tong, die lispelende tong, weet u wel, een plaatje, slang. Die lispelende tong die nu nog zo rondgaat en de, de hele wereld gebeurde tot op zekere hoogte in zijn macht heeft diens knieën gaan ook een keer buigen en diens tong gaat ook een keer beleiden dat Jezus heer is toen hij, toen hij in de verleiding werd gebracht zei de heer subiet ik ga niet voor jou knielen nee de heer wist het zal straks andersom zijn die tegenwerker gaat voor mij knielen zo zal het zijn en dat is natuurlijk ook zo en dat is geweldig en zo kun je kijken naar andere mensen en dan ga je anders kijken en als laatste als afsluiter voor vandaag want de genade van God is verschenen Reddend aan alle mensen. Dat is ook weer zo'n statement. Hier kun je niks tegen inbrengen. Ja, kun je wel proberen, maar blijf gewoon staan hoor. En in, in, natuurlijk mensen in hun denken, hè, in hun hele knappe koppen, die in hun denken gaan ermee marchanderen, die gaan ermee sjoemelen met zo'n uitspraak. Nee, staat, staat hier gewoon. Mensen kunnen me wat zeggen, maar dit is wat God zegt en daar vertrouw ik op. Dat is... Klip en klaar, denk ik. En dat is eerst allen, hè? doet Paulus weer hier, allen. En dan heeft hij het over ons als gelovigen. Ons opvoedend op dat, dat is ook een werking van genade. Genade voedt ons op. Daarom, als je tot geloof bent gekomen, sta je aan de startstreep van de genade. En dan gaat God met jouw leven een heel werk doen waarin hij jou opvoedt in zijn genade, en opvoeden dat is in het Grieks eigenlijk slaan, dat mag ik tegenwoordig bijna niet meer zeggen, maar dat is wel het Griekse woord, slaan, ons opvoedend opdat de oneerbiedigheid, opdat wij, hè, opdat de oneerbiedigheid en de wereldse begeerten logenend, wij verstandig en rechtvaardig en godvruchtig leven in de huidige Eon. En dat is heel wat. En als je die redding mag ervaren, is dat geweldig fijn. Het bewaart je, God redt je dan van het meegaan met de wereld. Want als je niet zou geloven, dan zou je net zo afdrijven als de wereld. Dan zou je net zo denken als de wereld. Dan zou je meegaan in, in, het, in de tijdgeest. Deze eon, de huidige eon, dan denk ik er altijd bij: het is de boze eon nog steeds. Hè? Dat is de boze eon. En uh, sla maar even één krant op en u, ziet, en u leest één pagina en u ziet onmiddellijk dat het de boze eon is. Nog steeds. ...maar dat wij verstandig, rechtvaardig en godvruchtig leven in de huidige ion, ...dat is de bedoeling van Gods genade. En zo voedt hij ons op. Dat we niet meegaan in dat wat we de wereld aan oneerbiedigheid en begeerte... ...en noem alles maar op wat je... ...wat uh, scholieren, hè, dat, dat is natuurlijk al heel lang zo... ...maar op hun mobieltje kunnen ze alles uh, maar vinden wat ze willen. Maar verstandig, ga daar verstandig mee om. Wij, verstandig, rechtvaardig... God vruchtig leven in de huidige jongen willen tot eer van God zijn. Amen.